0: Guten Morgen, das ist doch herrlich, oder? Wenn man so äh, einen Kinderlobpreis hört, das geht bei mir gleich mal eine Etage tiefer, ja. äh, so stelle ich mir ein bisschen Himmel vor, ja. so jung, alt, alles irgendwie beieinander und alles singt irgendwie ein Lied, ja. äh, Traum, Dream. Ja. Wir sind weiter in unserer Reihe, ähm, in Exodus, wir hatten verschiedene... Sachen haben wir schon alles miterlebt, ja. raus aus der Sklaverei, ja. raus aus der Wüste, wir haben dann Einsetzung des Passafestes gehabt, ja. äh, dann ab in die Wüste, wo wir erstmal schön geklagt haben, ja. eigentlich wäre letzte Woche dran gewesen, dann Vertrauen in der Wüste, aber da David krank ist, dir nochmal, gute Besserung zu Hause, der ganzen Familie ähm, und heute geht es rein ins verheißene Land, ja. alle miteinander werden wir diesen Weg dann auch gehen. Und wir sehen unseren Weg von Ägypten, von der Sklaverei, durch die Wüste ins verheißene Land. Das ist so ein bisschen jetzt heute unser, unser Weg, den wir heute gehen. Und ich nehme euch ein bisschen rein ja, in diese biblische, historische Geschichte, dass man da sich auch ein bisschen drin äh, findet. Und ganz am Anfang steht eigentlich, hier jetzt an diesem Block, eigentlich, dass Moses stirbt. Ja. Nachdem er 40 Jahre das Volk durch die Wüste begleitet hat, er selber ist jetzt 120, ja, mit 40 Auszug aus Ägypten, 40 Jahre Wüste, ja, 40 war er schon, also gibt dann insgesamt dann 120. Ähm, und er stirbt und übergibt dann die Leitung an Josua. Und jetzt kommt was Spannendes. Ja, bevor es quasi in das verheißene Land geht, ja, autorisiert ihn Gott nochmal. Also Josua wird jetzt autorisiert von Gott. Und das hören wir uns mal an wie das wohl war oder wie das ist. Als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn von Nun, der Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte. Mein Diener Mose ist tot. Nun wirst du Israel führen. Befiel dem Volk, sich für den Aufbruch vorzubereiten. Ihr alle werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Jedes Gebiet, das ihr betretet, gehört euch. Das habe ich schon Mose versprochen. Und euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Das ganze Gebiet der Hethiter wird euch gehören. Und ein Leben lang wird niemand dir standhalten können. Denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und du wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sage dir diese Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Und dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Das sind die Worte, die in der Bibel stehen zu Josua. Ich weiß nicht, ob im Hintergrund auch schon epische Musik lief, ja? aber auf jeden Fall, ja, so ein bisschen stelle ich mir das vor. Und wir sind ja noch nicht fertig. Ja? Der Josua schnappt jetzt sein Volk und muss noch durch den Jordan. Der ist noch zwischen dem, der Wüste und dem Land Kanaan. Und es steht auch in der Bibel drin, es war nicht einfach nur ein kleiner Jordan, der halt gerade ein bisschen wenig Wasser hatte, sondern er hatte gerade Hochwasser. Vor einem Jahr hat man ja in Wutöschingen oder hier auch, äh, äh, Hochwasser und ich habe da, war mir ja ziemlich langweilig. Und so sah das dann aus bei uns. Ja? So richtig Hochwasser, hier seht ihr seht das voll über die Ufer getreten. Und so müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Ja? Und da müsst jetzt das Volk durch. Kind, Schäfchen, keine Ahnung was. Ja? Und da müssen die jetzt nur durch. Wie geht es? Sei mutig und entschlossen. Und fürchte dich nicht. Er sagt, lass die Priester die Bundeslade holen. Aus der Stiftshütte. Ja, und die soll mit, dem, äh, mit der Bundeslade zum Jordan gehen und mit einem Fuß das Wasser berühren. Psch, ja, was passiert? Gott hat gesagt, und es passierte dann auch, das Wasser hinter ihnen wird sich aufstauen wie ein Wall. Und das andere Wasser fließt ab ins tote Meer. Und dann ist es eben ruckzuck trocken. Hm. Mal kurz die Wut daraus getrocknet. Und dann ist es ein trockenes Flussbett. Und die Priester mit der Bundeslade haben sich dann mitten im Dienst in das Flussbett gestellt und das Volk konnte dann vorbeiziehen. Und irgendwann mal sind die Priester natürlich dann auch weitergegangen und der Fluss hat wieder geflossen. Hey, was für ein Erlebnis, oder? Äh? Was, was hat man da gelernt? Das Erste, das Erste was natürlich das Ergebnis war, Josua hat natürlich den gleichen Respekt wie Mose bekommen. Er hatte ja fast das gleiche Wunder getan. Ja, oder durch Gott natürlich. Ja. Mose mit dem Durchzug durchs Rote Meer. Und er jetzt durch den Jordan, der jetzt auch nicht gerade harmlos ist. Das Zweite, was interessant ist, was auch in der Bibel drin steht, wenn dieses Wasser aufgestaut wird, überlegt euch mal, was da für eine Masse von Wasser zusammenkommt, wenn das mehrere Stunden gestaut wird, ja, bis das Volk durch ist. Ey, was muss da passieren? Vor allem flussaufwärts. oder, ja, oder Aufwärts, ja. Und in Josua 5 steht da tatsächlich auch was drin. Da steht, die Amoriter... Westlich des Jordans und die Kaniter am Mittelmeer hörten, dass der Herr den Jordan aufgestaut hatten, damit die Israeliten ans andere Ufer gelangen konnten. Da fuhr ihnen der Schreck in die Glieder und sie waren vor Angst wie gelebt. Oh, das war richtig Party, das muss man mal verfilmen. Und das Dritte natürlich, sie sind dann endlich im verheißenen Land. Endlich dort, wo eigentlich Gott ihnen versprochen hat. Was Mose schon gehört hat am Dornbusch. Da hat Gott zu ihm gesagt, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Das Gebiet der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Und ein Land, das absolute riesige Früchte bracht. Vielleicht erinnert euch manche. Es gibt eine Erzählung, dass sie so eine, eine Traube genommen haben. Ja, und da mussten sie die zu zwei tragen. So fruchtbar war dieses Land. Und Milch und Honig fließt. Ja. Stellen wir das so ganz praktisch vor. Ja. Ich denke schon, es kommt aus einer Kuh und nicht irgendwo anders raus. Ja. Aber herrlich, oder? Einfach... Und Honig. Honig fließt, war damals nicht unbedingt... Lass mal auch mal fließen, ja. mm. Wer mag Honig? <lacht> ja. Ich esse es jetzt nicht, weil ich muss noch predigen. Ja. Aber so musst du es sich ein bisschen vorstellen, einfach, ja. Ähm, Milch und Honig fließt. Das sind eigentlich auch Bilder. Auf der anderen Seite ist es halt auch so. Ja. Das ist das eben auch alles, gerade. Und wir sind jetzt eigentlich endlich dort, wo Gott uns will. Epische Musik aus. <lacht> okay, was für ein Weg sind wir jetzt einfach gegangen? Ja? Raus aus der Sklaverei, durch die Wüste, über den Jordan gegangen, ja? ins verheißene Land. Und jetzt gibt es noch eine coole Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt kennt oder sie gelesen habt. Als Josua dann im Verheißenen Land ist Jericho noch so am Horizont, noch, ja, das kommt ja nächste Woche. Begegnet er einem Mann, einem Mann mit einem Schwert, und da steht da einfach, vielleicht auch so oder so, <lacht> egal. Da steht ein Mann mit einem Schwert. Und er spricht ihn an und sagt, äh, sorry, ich kenne ja nicht jeden einzelnen persönlich in meinem Volk, ja? äh, bist du Freund oder bist du Feind? Bist du einer gegen uns oder bist du für uns? Und was sagt er dann? Er sagt dann, er sprach nein, also äh, bist du gegen uns? Er sagt dann nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und ich bin jetzt gekommen. Und da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Herr der Herren sprach zu Josua: zieh deine Füße, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte darauf, du stehst, ist heilig. Und das tat Josua. Kommt euch das bekannt vor? Mosi am Busch. Genau das Gleiche. Und auch dieser Engel, Engel des Herrn. Es ist ganz schwierig, wenn man sich mit Engel mal beschäftigt hat. Es gibt so eine Kategorie, Engel des Herrn. Da kriegst du nicht mehr auseinander, ob das jetzt wirklich Gott ist oder ein Engel oder beides. Oder mischt sich auch hier in dem Text schon. Ja, er betet, eigentlich soll man keine Engel anbeten. Ja, aber der lässt eigentlich in dem Sinn gewähren. Und dann spricht er auch wieder. Ja, ähm, Was sagt mein Herr seinem Knecht? Das ist nicht nur der Herr allgemein, ja, sondern schon auch der Herr. Also eine ganz, ich sag mal, Spannende Szene, aber das Entscheidende ist, ja, er sagt nicht, ich bin jetzt auf der deiner oder meiner Seite, sondern er sagt, ich bin gekommen, das Kommando zu übernehmen. Hallo, ich bin schon da. Ich bin schon da. Eigentlich nicht du bist der Chef, sondern denk immer daran, ich bin der Chef. Ich habe schon das Schwert in der Hand und ich habe schon alles vorbereitet. Also Josua autorisiert von Gott, hat Wunder wie Mose gemacht und dann kriegt er noch so eine richtig fette Bestätigung nochmal von Gott direkt, ja, wo er dann sagt, also was braucht der Joshua eigentlich noch? Ja, äh, das Land gehört absolut ihm. Okay, das war jetzt die historische Geschichte aus der Bibel, wie sie sich damals zugetragen hat. Und vielleicht erinnert ihr er euch noch, es gibt, ich sag mal, diesen, äh, diesen Dreischritt, ja, wenn man ganz oft die Bibel einfach auch verstehen kann oder man auch muss, ja, Nämlich, du hast das Alte Testament, erst das Alte Testament, dann die Überlegung, was ist nochmal das, was, wo ist das relevant im Neuen Testament und was hat es dann im letzten dann auch mit mir zu tun. Tatsache ist natürlich, dass diese Geschichte jetzt nicht im Neuen Testament irgendwie nochmal aufgriffen wird. Also es gibt keine Bibelstelle, wo es heißt, Sklaverei bedeutet das und Wüste bedeutet das und Kanaan bedeutet das. Ja? Das gibt es so an sich eigentlich nicht. Beim Passamal war das schön. Ja, da kann ich ja richtig so Bibelstellen aufschlagen. Aber, <lacht> ja, es ist so naheliegend, ja. Und ich sage mal, ich von meinem biblischen Verständnis auch her würde sagen, fast alles aus dem Alten Testament kannst du aufs Neue Testament übertragen. Das war ja der Sinn von dem ganzen Ding. Ja? Dass es immer historische Begebenheiten haben, die sich im Neuen Testament durch Jesus nochmal wiederholt haben, vertieft worden sind und die jetzt eine Bedeutung haben für unser Leben. Und das machen wir jetzt mal. Was bedeutet denn das, wenn du in der Sklaverei bist, in Ägypten, Feindesland? versklavt. Dinge, die du in deinem Leben nicht gebacken kriegst. Und du merkst, ich bin gefangen in manchen Gewohnheiten, in manchen Dingen, die ich tue. Ich komme da nicht raus. Ich würde gerne andere Charakterzüge haben, aber es ist wie betoniert. Ich bin versklavt. Und da muss man mal raustreten. Und manchmal wird es nicht unbedingt gleich besser. Es <lacht> gibt sogar so ja, in, äh, ja, in der Pädagogik, gibt es mal sogar den Hinweis, dass es das sogar erstmal schlimmer wird. Ja? Das heißt, du hockst erstmal in der Wüste, fängst an zu klagen und denkst, wieso ist es nicht da doch besser gewesen ja? in meinem Dings, bevor ich das Problem aufgerissen habe, vorher hat man sich halt schon daran gewöhnt. Ja? Jetzt beginnt der ganze Schlamassel, das aufzuarbeiten. Ja? Aber nach dem Klagen beginnt hoffentlich auch der Blick nach vorne zu sagen, ich will vertrauen, dass jetzt Veränderung in mein Leben kommt. Und dann musst du über den Jordan gehen. Oder durch. Allein Das Wort schon, äh, über den Jordan gehen, kennt ihr sicherlich auch. Ist ein Sprichwort. Ja, und meint tatsächlich beides. Über den Jordan gehen ins verheißene Land. Aber über den Jordan gehen heißt auch manchmal noch einen Schritt weiter. Ja, Bühnenbild, kurz ein bisschen erweitert. Ja. Das heißt, es heißt auch zu sterben. Ja? Der ist über den Jordan gegangen, sagt man manchmal. Das kommt genau von der Geschichte. Ja? Man ist über den Jordan gegangen und ist jetzt im verheißenen Land. Irdisch oder vielleicht eine Stufe weiter, sagt tatsächlich dann äh, im Himmel. Und das heißt, ich muss erstmal oftmals einen Tod sterben. Mein altes Ich lasse ich hinter mir und gehe zu was Neuem, zu dem neuen Reich vielleicht sogar richtig sterben und dann in die Ewigkeit. Und dort in dem neuen Reich ist schon ein Mann, der das Schwert hat. Das heißt, in dem neuen Reich, das ist schon eingenommen. Da muss ich nicht noch kämpfen, nächste Woche werden wir ein bisschen hören, wir müssen schon ringen. Ja? Aber grundsätzlich eingenommen ist es schon. Nämlich von Jesus, von Gott selber. Und das ist doch eine coole Geschichte, würde ich mal sagen. Aber was ist jetzt dieses neue Land, von dem wir jetzt hier so reden? Jetzt übertragen wir das auch mal. Ja? Es gibt ja eben dieses Sprichwort, über den Jordan gegangen. Und dann bin ich jetzt, wenn ich mein altes Ego abgegeben habe, bin ich jetzt in dem Land von Jesus. Und Jesus greift dieses sagen wir, Bild eben auch auf. Schon Johannes, der ihn ankündigt, sagt, hey, in Markus 1 sagt er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes, das neue Reich, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Jesus sagte später dann auch, die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird denn Gottes Reich kommen? Und er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen. Ganz großer, wichtiger Unterschied sehen wir ein irdisches Reich, niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon da und mitten unter euch. Das heißt, wir merken, es geht hier nicht um ein irdisches Reich, kommen wir nachher aber nochmal drauf. Und auch später, ja, als er sagt, ich will euch das Beten lernen, gibt er uns das Vater unser, und da beten wir auch, dein Reich komme, ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also man merkt diese, ich sag mal, diese Gleichheit ja, vom Alten Testament ins Neue Testament, wie sich das wieder einfach ausspiegelt. Und auch schön zu wissen, vielleicht denkt man sich, okay, aber das ich sag mal, verheißene Land hier ist ja auch begrenzt. Gut. <lacht> ja? Also nicht jeder, der mit Jesus lebt, sagt, hey, seitdem geht es mir super, ich habe nie Probleme, alles spitze. Ja? Und auch da muss man wieder dieses, ich sag mal, dieses verheißene Land auch nochmal, ich sag mal, richtig verstehen. Es ist wie so ein Vorgeschmack auf das Ewige. Also es ist nur das, das irdische, das himmlische Reich kommt ja später noch. Und wenn Jesus alle Menschen geheilt hat, die er um sich rum hatte, dann ist das schon mal cool. Aber er hat nicht alle Menschen auf der, alle geheilt. So klar, zack und alle Krankheit ist weg. Es gab immer noch Leute, die trotzdem noch krank waren. Aber es ist ein Vorgeschmack, wie es mal im Himmel sein wird. Das ist Reich Gottes erstmal auf Erden. Man muss sich es vielleicht fast so vorstellen, ja? wenn man irgendwie nach Hause kommt und hat wahnsinns Hunger auf eine schöne große Pizza, ja? aber es ist noch nicht Essenszeit. Und dann sagt die Mama vielleicht, ja, oder die Frau, also versuchen kannst ganz machen. Ja? Aber Gesser wird um die und die Uhrzeit. Und dann nimmst du halt so einen Löffel aus dem Topf oder ein Stückchen Pizza oder was auch immer. Und dann, ho, 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 ja, ich weiß schon, was kommt. Ja. Also es ist ein Vorgeschmack auf das, was mal kommt. Und deswegen auch, wenn Jesus aussagt jetzt mal, Dämonen besiegt hat, dann hat er nicht alle Dämonen besiegt. Aber im Himmel wird es keine mehr geben. Es ist ein Vorgeschmack. Wenn er hungrigen Menschen zu essen gegeben hat, 5000 mal kurz, super, aber er hat nicht den Hunger komplett weg, ab, abgeschafft. Aber im Himmel wird es mal keinen Hunger mehr geben. Ja. Es ist quasi eine Steigerung. Und so ähm, ist es eben auch bei Kana und bei Jesus. Und jetzt wollen wir auch nochmal überlegen, Moment mal, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Der dritte Sprung, Gottes Reich für mich. Was für Früchte wachsen denn eigentlich im Reich Gottes? Milch, Honig haben wir schon gehabt, ja, ein paar Trauben auch noch. Ja. Aber es ist natürlich äh, in dem Sinn auch ein bisschen anders auch gemeint. Jesus sagte zu Pilatus mal, mein Reich ist kein irdisches Reich. Und wenn man im Alten Testament mal, mal reinschaut, wenn man sagt, okay, was war so das gelobte Land? Ja, merkt man auch hier. Ja. Da geht es dann immer darum, du hast Reichtum, Du hast Besitz, du hast Gesundheit und du hast Kinder. Ja, wenn du das hattest, dann warst du gesegnet. Fertig. Das sind aber alles sehr äußerliche Dinge. Ja, das war so quasi, wenn du das hattest, warst du gesegnet. Amen. <lacht> Im Neuen Testament ist es nicht so. Nein, du kannst an Jesus schon nehmen. Ja, äh, Sage jetzt mal, ja, hatte Kinder, war reich, hatte großes Land. Äh, Scheiterst bei Jesus bei, jedem, bei jeder Position, ja? weil Jesus kein irdisches Reich aufgebaut hat. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, ja? hat er gesagt zu Pilatus. Ja? Ähm, also, ich habe ein ganz anderes. Weil, wenn er, sag jetzt mal wirklich, ich sag mal, die, 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 äh, die Politik verändern hätte wollen, dann wäre er Politiker worden. Oder vielleicht so ein, so ein Kriegsoberst. Ja? Äh, wenn er gewollt hätte, dass die, die, die Gesundheit das Wichtigste ist, äh, dann wäre er Arzt worden. Ja? Wenn er die soziale Gerechtigkeit hätte irgendwie ausgleichen wollen, dann wäre er Sozialminister oder Sozialarbeiter worden. Ja? Ist er aber nicht. Und wenn er gekommen wäre, um einfach die Erde zu bewahren, ja, weil die eben auch ein bisschen Hilfe braucht, dann wäre er Greenpeace-Aktivist worden. Ja? Ist er aber nicht. Ja? Und auch nicht falsch verstehen, Alles Sachen, die auch gut sind, auch im Reich Gottes eine Rolle spielen. Aber nicht der absolute Fokus war da nicht drauf. Ja? Das Wichtigste war Jesus, für das unsichtbare Reich, für den Inneren des Menschen, dafür alles zu tun. Und dafür ist er gestorben. Für die Schuld ist er gestorben. Für das, dass wir innerlich uns verändern. Und deswegen sind die Früchte, des Obst oder wie auch immer, ja, sind bei Jesus eben nochmal ein ganz anderes. Man kann es vielleicht auch nochmal äh, aus einem anderen Sichtpunkt nochmal sehen. Gerade wenn man jetzt die Sünde so vor Augen hat. Ägypten da musste man sündigen. Ja? In deiner Gewohnheit. Du, du musst es einfach tun, du, kannst, du, kannst, du bist hilflos. Du bist dem völlig ausgeliefert. Ja? Du musst sündigen. In der Wüste wird dir dann plötzlich bewusst, Moment mal, ähm, stimmt, jetzt wo ich die Gebote habe, wird mir bewusst, was eigentlich mal Mal Sünde ist. Und in Kanaan, ja, da kann man noch sündigen, muss es aber nicht mehr. Man kann es verändern. Ich bin jetzt eigentlich frei. Und im Himmel mal, da wird es dann mal so sein, dass du gar nicht mehr sündigen kannst. Geht nicht mehr. Also wir merken einen Ablauf, auch immer in Bezug auf die Sünde. Und dafür ist Jesus im Allerletzten gekommen, um das aufzulösen, dass diese Sünde weg ist. Und was für Früchte gibt es jetzt eben in diesem Reich? Jetzt auch anfangend und dann später natürlich auch in der Herrlichkeit. Habt mal eine Situation, oder vielleicht jetzt euer Leben, was euch jetzt gerade beschäftigt, mal vor Augen. Was beschäftigt euch gerade? Sind es für Dinge, die euch umtreiben? Wo ihr vielleicht schlecht schlafen könnt? Wo ihr vielleicht eure Gedanken die ganze Zeit rumeiern? Wo ihr googeln müsst? Oder vielleicht auch schon jemand angesprochen hat und um Hilfe gebeten hat? Das sind die Sachen, wo ihr sagt, da... Brauche ich Hilfe. Was ist das? Habt ihr das? Und bevor ich jetzt weitermache, habt mal das Kinderlied vor Augen. Jesus sagt nämlich auch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht ererben. Ich sage jetzt verschiedene Verheißungen. Und man kann zu allem in Jahren und, und Abers haben. Ja, aber. Ja. Ein Kind hat die schöne Angewohnheit, es einfach zu nehmen, wie es es hört. Und sagt, ja, dann ist so. <lacht> ja, okay. Und seid mal wie Kinder. Was beschäftigt dich? Gewisse Gebundenheit? Freiheit? sagt Jesus. Zu Freiheit hat uns Christus befreit. Sich zu verändern. Ich brauche Erneuerung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Will ich mich verändern, aber ich scheite oft. Christus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Brauche ich Kraft? Brauche ich Mut? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit gibt es auch. Annahme, nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat. Fällt es mir manchmal auch vielleicht an Liebe? Euch aber lasse Christus wachsen und immer vollkommener werden in der Liebe untereinander und gegen jedermann. Dann brauche ich vielleicht auch Perspektive. Gott, der in euch angefangen hat, das gute Werk wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Oder vielleicht sind es auch die Sorgen, wo es da auch heißt, all eure Sorgen werft auf Gott, denn Gott sorgt für euch. Das waren jetzt acht Stück hinten liegen noch mal 95 vielleicht ein paar weniger, weil der erste Gottesdienst schon war. Ich habe insgesamt 105 solcher Verheißungen ausgedruckt und die liegen hinten. Und wenn er am Ausgang herausgeht, ihr kriegt halt so ein paar Sachen mit, sage ich jetzt mal, ja, dann nimmt er das mit und sagt sich hey, das ist mal für diese Woche meine Frucht in meinem Kanaan, in meinem verheißenen Land und das nehme ich mal mit und nehme es einfach für mich ganz persönlich. Und ganz kindlich. Und wenn man das sieht, wie Jesus eigentlich gekommen ist, dass unser Leben ein erfülltes Leben wird, dann ist das ein Riesenprivileg. Wenn ich das verstanden habe, dass ich nicht in Sünde gefangen sein muss oder auch in anderen Dingen, die mir das Leben schwer machen, sondern dass Jesus wirklich alles verändern kann. Hier ansatzweise und im Himmel dann in die Ewigkeit. Und dann ist es ein Privileg. Und wir hören jetzt ein Lied, wo das auch nochmal richtig schön untermauert. Ich liebe dieses Lied über alles. <lacht> der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Bin ich mir dessen bewusst? Aber wenn es vielleicht manchmal nicht so erscheint, wir sind leider in, ich sag mal, in diesem irdischen Kanaan immer äh, irgendwie nicht vollendet, sage ich jetzt mal. Es gibt immer Probleme, wir werden alt, wir werden irgendwann mal sterben. Ja? Ist so, fertig, da. Ja? Aber der Herr tut heute noch Wunder. Wunder Stunde um Stunde. Er ist da. Und wenn wir mal im Himmel sind, dann wird Gott uns zeigen, wo er überall Wunder getan hat. Stunde um Stunde. Und dann wird man sehen, okay, sorry. Ja. Ich dachte nur, du wärst nicht da, aber du warst ordentlich da. Ich habe es halt nur nicht gemerkt. Oder vielleicht halt anders, wie ich mir es gedacht habe. Er ist da. Und auch schön, ja. hat dein Leben keinen Sinn, ja. gib ihm dein Leben ja. und dann macht es Sinn. Herr Jesus, ich möchte einfach danken dafür, dass du das wirklich tust. Dass du für diese, auf diese Welt gekommen bist, nur damit wir ein tiefes und erfülltes Leben ohne Sünde haben können. Und ich möchte dich echt bitten, dass du in unser Leben kommst. Und für jeden, der das einfach auch nicht kennt, dass er das einfach auch mal sagen kann. Jesus, komm du in mein Leben, Veränder du mein Leben, nimm du mir diese Sklaverei ab. Lass mich über den Jordan treten und in dein verheißenes Land treten. Zu dir wo du Jesus Christus bist, mit deinen Verheißungen. Und lass uns das festhalten. Lass mich das festhalten wie so ein kleines Kind. Denn du tust heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Amen.